0: Sonido Básquet con Mario López y Daniel Delgado. Bienvenidas y bienvenidos una semana más, otro martes más, a Sonido Básquet, programa 25. Y bueno, como todas las semanas, pues no me, no me quito de él. Y, sí. y tengo esta semana al malo, que es Dani Delgado. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás? Hola Mario
1: y hola a los cientos, miles y millones de oyentes de Sonido Básquet y hola a esos currelas que por tener que jugar los partidos a puerta cerrada no pueden hacer su trabajo, ya sea el chico que te vende los refrescos, la chica que te vende las bufandas, camisetas o la cheerleader, mascotas. Así que un beso muy grande a todos ellos.
0: Un beso muy grande y digo el malo porque hoy tenemos al bueno de, de la familia Delgado que es Marcos. ¿Cómo estás, Marcos? Hola,
2: buenos días. ¿Qué tal, chicos? Bueno,
0: eh, todo ya ha salido Marcos alguna vez en, en, este, en este programa. Eh, ya sea como locutor, ya sea como referencia a, a un jugador, que, que esas lesiones que hablamos la semana pasada, pues, le de, deriva a otras cosas. Así que, bueno, vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar hoy, Dani?
1: Pues hoy vamos a hablar de las diferentes maneras, las diferentes opciones que hay de poder ir becado a una universidad en Estados Unidos, desde aquí, de, desde España. Y, y tenemos, Marcos Eso es, Marcos nos no va, no va
0: a hablar un poco. Que, bueno, hay que decir que es de la Universidad Carlos III. Y nada, Marcos, cuéntanos y aportamos todo lo que podamos.
2: Muy bien. Muy bien, nada. Primero, pues comentar. Claro, que puede ser raro que hable yo, de, de, estando desde España, habiendo estudiado en la Universidad Carlos III de esto, pero bueno, la, la historia corta es que a mí se me da bien jugar al baloncesto, sobre todo antes, ahora ya no tanto, y cuando jugaba con chavales de mi edad, pues era de los buenos, no era el mejor, pero era de los buenos. Entonces, pues gracias a una persona, pues se tuvo la oportunidad de haberme ido a Estados Unidos a estudiar allí la carrera, hablaremos luego un poco más de ello, como qué opciones hay. Y no pudo ser porque, nada, pues me rompí el ligamento a tres meses de, de coger el vuelo, más o menos, cuatro meses antes. Entonces ya estaba todo más o menos cerrado y pude tener la opción, pero al final las universidades no fichan a jugadores que, que están lesionados y hay más de una lesión tan gorda ¿no? como, como es el ligamento. Y nada, pues luego se intentó por más opciones, pero ya no es lo mismo porque te, no te pueden coger. Eh, con un año más, etcétera, y hay más problemas. Y aparte, mi nivel de baloncesto bajó bastante, yo noté la lesión. Y, y nada, pues por encima, ¿qué opciones hay? Pues si eres un jugador que, que juega eh, en, a, nivel, a nivel junior, bueno, junior, cadete, en, en ese tipo de, 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 de categorías. De categorías. Uh -huh. Y se te da más o menos bien el baloncesto, pues hay, hay opciones. Hay opciones de irse allí, pecado, con una beca total. No es fácil, pero pero hay opciones.
1: ¿Y qué Yo tipo que... de opciones hay? Cuéntanos.
0: Yo lo que tengo entendido es que, hay, como dices tú, Marcos, hay distintas becas a que puedes optar. Eh, allí en Estados Unidos está la beca académica y luego está la beca deportiva, uh -huh. que es la que se supone que, que es más fácil para un extranjero que es la que la beca deportiva no
2: correcto correcto entonces eso es eh, siempre ayuda que si se te da muy bien un deporte bueno en este caso porque siempre hablamos de baloncesto pero si algunos oyentes practican otra cosa y son unos cracks adelante por ejemplo en España se importa se exporta mucho perdón se exporta mucho fútbol porque allí el nivel no es tan elevado y el fútbol mmm, yo hay, hay Amigos míos que se han ido becados, de hecho, y aquí eran gente normal, quiero decir, no eran los cracks del equipo, y se fueron allí por, porque se buscaron ellos las castañas y lo consiguieron, y allí eran jugadores top, eran de los mejores del estado, así que sí, en fútbol también funciona, pero bueno, en baloncesto es muy complicado, ¿no? porque allí hay mucho más nivel, hay mucho más inversión, etcétera pero bueno, es posible. Entonces, eh, siempre ayuda a tener unos, unos un buen nivel académico, ¿no? Porque tendríamos que hacer la selectividad americana, el SIT, el SAT en español, eh, antes de ir allí, ¿no? Y requiere un mínimo, que no es complicado, pero bueno, hay que, hay que estudiar, claro. Y, y claro, por supuesto, destacar en baloncesto. ¿Y cómo se hace? Pues es un poco, poco a poco, hablando con, con universidades. En mi caso, pues tuve la suerte de, de conocer una persona que no era por enchufe, pero, por, pero prácticamente, ¿no? ¿no? No es que fuera enchufe, porque a mí se me da bien el baloncesto, pero yo no era el mejor, de aquí ni de lejos. Eh, pero bueno, era, estaba entre los buenos y gracias a esta persona, pues se, se movió, vinieron a verme a ojeadores, eh, se prepararon vídeos de, de, de partidos enteros, eh, que se mandan toda la información posible, ¿no?, para, para que vean que es una inversión para las universidades, al final. Las universidades, al final, están invirtiendo en ti, ¿no? Entonces tienes que demostrar que o, o por la forma académica o por la forma deportiva le vas a aportar. Es así como se ve, es un poco, no es un negocio, pero, pero como si lo fuera realmente, ¿no? Entonces allí, en Estados Unidos, eh, dentro del baloncesto hay tres, tres divisiones, la NCA 1, la NCA 2 y la 3. Entonces en la 1... Siempre te dan becas completas, que becas completas a los cuatro años de universidad y te becan completamente. Y en NCA2, hay mmm, creo que es, no sé si habrá cambiado la normativa, pero hace tiempo era que tres becas podían ser completas y el resto eran eh, a mitad, parcial. ¿no? Como, o parciales, eso es. Que bueno, también es otra opción, eh, pues depende de las condiciones personales ¿no? y familiares de, de cada persona, pero también es otra opción para, para poder ir allí y es una experiencia única, la verdad que, que siempre aporta ¿no? el viajar.
1: Nos pues has contado que en tu caso particular fue pues eso que destacabas aquí jugando al baloncesto y un, digamos que un representante de jugadores contactó con tu padre y ya tuviste la opción de ir allí. ¿Qué otros medios conoces para poder ir? Porque imagino que desde Estados Unidos la propia universidad no te llama a ti, habrá que tener contactos aquí en España. Mm -hmm. Correcto, es muy complicado. Imagino si que, eres... que habrá alguna, alguna agencia o... Em, no empresas como tal, porque no, no eres un producto, sino qué tipos de contacto puedes tener para ir allí. Mm -hmm.
2: Sí, yo también conozco otro tipo... Se pueden llamar agencias, ¿no? Porque al final eh, ellos te ayudan, te ayudan a con, ellos tienen contactos ahí en Estados Unidos y es muy difícil que alguien pueda puede, puede ficharte aquí en Europa, ¿no? Al menos hace tiempo, no sé ahora cómo estará, pero es complicado que venga un scouting de una universidad y, y, y aposte por ti a no ser que seas Don, Luka Doncic cuando destacaba que... Eh, un Exacto, este tipo de jugadores europeos, ¿no? Es muy complicado. Pero bueno, a través de agencias pues eso funciona un poco eso y al final ellas tienen buenos contactos en, en Estados Unidos y tienes que preparar muchos vídeos, eh, tienes que incluso hacer clinics con ellos ¿no? entrenar un poco individual con ellos y todo todo aporta y es otra, y es otra opción entonces sí que conozco a algunas agencias que por ejemplo Sergio Sánchez tiene una que, que funciona un poco así ayudar a, a chavales que quieren irse allí y, y se puede conseguir Sergio Sánchez es el jugador que estuvo en el Estudiantes uh -huh. um, En Fue En Fue también eso es aquí, conocido aquí en, en España uh -huh hay
1: y qué condici... una vez que ya te das el paso de ir allí porque te, te lo han ofrecido y tal, ¿qué condiciones exige la propia universidad?
0: Uh -huh.
2: Bueno, yo al final no llegué a ir pero bueno, tengo quizá un poco de idea, allí te exigen por supuesto respeto absoluto a toda la, a toda la universidad sacar buenas notas eso también es importante eh, son muy estrictos allí con, con esto entonces tienes que ser como un estudiante ejemplar, porque ya que han depositado una inversión tan grande en ti, porque claro, esto aquí en España es un poco más bueno, es inviable por porque es diferente el sistema. Al final allí las universidades son una inversión de vida para una familia, ¿no? El ir a una universidad son casi todas privadas y las públicas son muy, muy caras. Todo es, es muy caro allí el tema de la educación, como sabemos. Entonces están invirtiendo en ti realmente. Por eso es lo que digo es que pues tienes que ser un poco un, el tipo de estudiante ejemplar. Y no no te piden más. La verdad es que es, es así. También.
1: A mí, me, ya en nuestro caso particular, que como bien ha dicho Mario, tú eres mi hermano, me llamó mucho la atención el hombre, el representante que contactó contigo para todo esto, que te dijera... Marcos, tú vas a ir allí tienes que ser consciente de la dificultad de ser nivel profesional, pero muchos de los chicos y chicas que hemos llevado allí se han quedado en Estados Unidos trabajando, no compitiendo, no haciendo, practicando deporte, sino que uh -huh. es una forma de vida diferente enfocada al deporte que puedes encontrar allí tu empleo y hacer vida allí. Correcto. Eso me es... mucha atención.
2: Claro que eso es. Y al final el objetivo de esto, por supuesto, es desarrollarte a nivel baloncestístico, ¿no? Eh, pero lo, más, lo que más sacas partido es el nivel personal. Eso no cabe duda de que mi objetivo, o yo creo que el objetivo principal de irte allí no es el decir, voy a llegar a la NBA, voy a ser un crack, ¿no? Porque al final es muy difícil, muy, muy complicado. Ojalá, ojalá que la gente vaya, pueda ser profesional a nivel, a, en baloncesto, ¿no? Pero yo creo que la esencia de, de algo así pues es poder irte a un país extranjero o llegar muy buena educación como es Estados Unidos, eh, eh, conocer, pues eso, estar de nuevo en un, en un país, conocerlo, aprender el inglés, que es súper importante, y desarrollarte como persona y como y como, también como profesional en el ámbito que estudies.
1: Mario,
0: ¿quieres decir algo más? No, yo decía, bueno, que una forma también eh, sería por el medio del high school ¿no? que sería un instituto que también es muy dado que los extranjeros vayan a estudiar pues eso, la ESO y tal, uh -huh. y también es una forma de, de entrar en la universidad o sea, uh -huh. a nivel extranjero siempre estamos hablando no un poco, pero pero guay o sea, sí, claro, claro, lo que lo bueno digo, de lo que haya... comenta
2: lo que comenta Mario es que claro al estar allí, eh, perdona Dani y uh -huh. No, que al estar allí pues es siempre más fácil porque contactas, allí sí que hay más ojeadores a nivel, vamos a llamarlo provincial, ¿no? De estado, de estados de allí. Entonces si ya estás allí previamente es mucho más fácil, pero claro, depende de, de cada familia, eso es más complicado, pero bueno, por supuesto facilita las cosas.
1: Claro, es eso. Lo que, lo que dice Marcos, eh, perdona Mario, creo que es más a un nivel adquisitivo o económico de la, de la familia que pueda mandar allí, mandar allí a su hijo, hija que becas. Becas en instituto no creo que haya, lo desconozco, eh, pero me extrañaría
0: mucho. No, becas sí, bo... no, habrá, supongo, ¿no? Pero pero me refiero que yo creo que eh, baja la dificultad de optar sí. a esa beca, ¿no? O sea, si tú destacas, sí, en, allí, un testo, de destacas en un texto y encima destacas en un instituto la de allí. De allí Tienes más campo de ojeadores que te puedan ver que, que aquí. Mm
1: -hmm. Hombre, Ay, ese
0: sí. puede ser el caso de Mark.
1: Lo único que su hermano, ella ya era una superestrella. Ay, pero Marc empezó en el Instituto Americano, claro. Sí, sí y va ¿Y a ser
0: o es una eminencia de la medicina.
1: Ah.
0: Uh -huh. ¿Qué ibas a decir, Marcos?
2: Una cosa que se me había olvidado comentar, claro, era que la beca, la beca completa que estábamos hablando no solo cubre el, los estudios, sino que también cubre la, eh, el hospedaje, donde, donde estés viviendo, la comida, o sea, que es una, beca, es una inversión muy grande ¿no? lo que hacen. Y comentar también que están obligados por ley y allí es, es que se invierte mucho también en el deporte femenino y tienen que dar el mismo número de plazas de masculino que de femenino. Entonces aquí en España, que hay tan buen nivel en el baloncesto femenino, es un, es un gran paso también para, para las chicas. Uh -huh. Uh
1: -huh. Cada vez hay más chicas ¿eh? que, se, sí. que, que van a Estados Unidos y lo hacen muy bien.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, pues yo por mí nada más. Dani, ¿tú? No,
1: no, vamos, vamos a hacerle un poco de presión.
0: Venga, va, va, va. Dos contra uno. Trap. continuamos con el 2 contra 1, con, esta semana con Marcos Delgado, de bueno de la Universidad de la Carlos III y hoy vamos a hablar pues eso de cómo va esas ligas, que nos cuente un poco, haremos preguntas, que para eso es un 2 contra 1 y Dani, es demasiado bueno, tú lo sabes que es tu, es tu hermano, así que uh -huh. creo que no va a costar hoy. El ojo sí, yo creo que va a salir fácil. <risa> Puede que nos tire algún cañito, que es muy de ello. Me es que gusta mucho ¿verdad? tirar cañitos. <risa> es muy... Pero a ver,
1: Marcos, para empezar, coméntanos, que hay mucha gente que lo, lo desconocemos, ¿cómo es el campeonato universitario de baloncesto aquí en, en España y en particular en Madrid, que es nuestra zona?
0: Uh -huh.
2: Pues nada, es más sencillo porque está, no, está organizado entre las universidades de la comunidad autónoma que, est que estemos, en este caso en Madrid, y se juega en un grupo previo, como en muchas ligas federadas, y luego se llega a un playoff y el campeón de Madrid va al campeonato de España y luego se juntan con otras universidades de, de otras comunidades autónomas. Entonces es sencillo, hay universidades tanto públicas como privadas y, y así funciona, es bastante sencillo. ¿Cuántos, ¿Cuántas universidades
1: pueden participar aquí en, en
2: Madrid? Pues... ¿Qué... Al final, las, las, las que consigan un equipo, eso es así. Y uh -huh. más o menos está en torno, más de 15, menos de 20. Más o menos, depende del año. Pero sí, en torno a, a 20, no ¿Qué? llega a 20. Una liga de
1: 18 se puede formar, más o sí, menos. Sí,
2: depend depende del año. Incluso uh -huh. podría decir un, po un poco menos, pero bueno, sí. Más cerca de 15 normalmente, pero depende.
0: Ver, yo tengo entendido que los grupos son un poco más más cortitos, ¿no?
2: Eso es, eso es. Hay grupos... De hecho, mira, yo cuando estuve jugando no llegamos ni a 15. Creo, juraría que éramos en un grupo 6 y en el otro, otros 6. Si no recuerdo mal.
0: Claro, eh, los equipos de universidad, eh, lo más seguro y, vamos bueno, la mayoría, se, se componen de jugadores que están en otros equipos. O sea que a lo mejor por... Por tiempo y tal, hay jugadores que solo se limitan a, a jugar con la universidad. Pero bueno, el eh, típico, pues uno juega en Aristos, otro juega en Alcobendas, otro juega en La Brada. Entonces, eh, ¿cómo es eso de cada uno de, de su padre y de su madre? ¿Llegabais a entrenar? ¿No, no entrenabais? ¿Jugabais los partidos?
2: Sí, total, es como comenta Mario. eres era así. Eh, al final, la, la gente que estudia aquí en Madrid, pues tiene su, casi todos tienen su propio equipo, federado aparte, pues hay muchos, depende del nivel de, de la universidad. En mi caso la Carlos III era grande, entonces había más nivel que en, otra, que en otras universidades que son más pequeñas y solo con volumen de jugadores, pues eso pasa. Que jugaban en Liga, pues en Nacional o EVA, incluso había algún jugador, no en el año que estuve, pero que jugaba en Les Plata, o sea que, que ya había cierto nivel. Y, y venían a entrenar pues depende la verdad es que si, al final esa gente esos jugadores son muy comprometidos porque si estaban con el equipo de su universidad aparte de su equipo bueno fuera eran los típicos chicos comprometidos luego había gente de, de la propia universidad quiero decir de solo el equipo de la universidad que no estaban tan comprometidos por ejemplo pero no la realidad es que sabía que iba a entrenar todos los días y luego también, en función de los entrenamientos, el entrenador ponía a los chicos en el partido, ¿no?
1: Es curioso porque en este tipo de ligas puedes encontrar a gente de, de 23 a 18 años, aunque unos juegan en Liga EVA y otros en Segunda Autonómica. O sea, sí, exacto. Sí. Vale, mi, mi pregunta es, si se apunta alguien a la universidad con 34 años y se le da bien el baloncesto, ¿puede formar parte del equipo? Sí, correcto. O sea, no edad.
2: Si, pues si, no estoy seguro, pero yo juraría que si están matriculados puedes jugar. No sé si habrá un máximo de edad, la verdad que desconozco eso. Me pilla. Pero yo recuerdo que con 25 años, por ejemplo, había gente jugando. Pues que ha repetido más veces y, pero claro, ya no sé si con 40.
0: Bueno, con 40 yo creo que te lo piensas, ¿no? <risa> con 40 ya estás en Liga Municipal. Dice, claro, claro. A ver, no me voy a meter aquí. Voy a ir a, a la Liga Local ahí de, de mi pueblo claro. fuera, ¿sabes? A, sí, claro, claro. Tampoco mucho. Pero claro, es que hacemos una comparación de aquí a lo que estábamos hablando antes de Estados Unidos. y sí, lo mismo. Y por, por hacernos una idea, allí la, se llama la NCA ¿no? La liga de, de allí, la NCAA. Sí. Eh... Claro, tiene 350 universidades. Tiene 30 y pico... A ver, también te, el país es más grande, obviamente. Sí. Tiene 30 y pico conferencias. Eh, claro, es como hay una locura de entre universidades y tal. Y luego, claro, viene el March Madness que, que no tienes ni idea de quién es la universidad de tal que la cenicienta. O sea, son historias y son son cosas que aquí Va a costar. Es impensable. Va a costar. O sea, hay una idea de una liga universitaria, pero aquí yo creo que va a costar. ¿eh?
2: Sí, el, es que lo que hablábamos antes es el nivel de inversión, al final. Eh, pues eso, aquí en España tienes tu propio club federado, ya sea Nacional, Eva, el Plata, Le Boro, yo que sé, depende. Y allí no es no, Esto no existe. Solo hay liga universitaria. Son depende qué universidad o semi -profesionales, los chicos, ¿ya? Uh
1: -huh. Lo que más me llama la atención, Jorge, claro, es todo dinero, la, la diferencia de las instalaciones que hay, bueno, es, claro. es, es impresionante, es impresionante, y el espectáculo que montan, claro. Uh
0: -huh, Tú, Marcos, claro.
1: llegaste a, a hace un par de temporadas a la final de aquí, de la Comunidad de Madrid, de la Liga Universitaria, ¿cómo uh -huh. fue la experiencia?
2: Eso es, pues el, el año que, fui, que estuve con el equipo, llegamos a la final, y nada, fue súper bonito porque creamos una piña de todos, que es lo que más te llevas. Éramos chicos todos así, pues obviamente, lo que decías, entre 18 y 22 años. Fue muy bonito, muy bonito. Porque además había, había otros equipos también con nivel, pero conseguimos, por así no éramos tan favoritos por el nivel de nuestros jugadores, ¿no? de, pero conseguimos ganar a un favorito y meternos en la final. Y fíjate que nosotros éramos los favoritos para ganar la final y luego el otro equipo no, no ganó en la final y, y fueron ellos al campeonato de, de España de universidades. Y muy bonito, es una experiencia, la verdad, que muy bonita. ¿Quién nos ganó? Fue la Universidad Autónoma. Uh -huh, que eran uh -huh. chicos muy peleadores y vamos, enhorabuena por ellos, jugaron muy bien. Uh -huh. Muy, muy bien.
0: Y luego, claro, el campeonato. Es que sería. El campeonato de España sería la, lo que es el. Lo que, que estábamos más hablando más. de... Sí, el más Malden, ¿no? De, de España, uh -huh. de todas las universidades. Pero claro, no tiene ese reconocimiento de que se da ahí. A mí me gustaría que... También es verdad que si tú le das mucha bola a, a una liga universitaria, eh, lo más seguro es que hagas daño a los clubes. Entonces, claro, entonces creo que es ahí como una tesitura claro, es que... que está la federación. Sí. Y... Pero bueno. Cada una de
1: las grandes diferencias es que, por ejemplo, la Liga Universitaria Americana, tú preparas a esos jugadores, no es que los prepares, sino que sabes que son carne de NBA, claro. que ya directamente van a ir NBA. Si tú juegas la Liga Universitaria en España con 20, 21 22 años, no vas a ser profesional en la vida porque ya a esa edad no vas a llegar. Quiere decir que no estás en un club top, entonces el nivel va, varía mucho. Mm -hmm. Claro, efectivamente.
2: Eso es, te encuentras de todo luego. ¿eh? Porque hay sí, casos sí, sí, sí. Que habrá gente pero, con muchísimo pero nivel. Sí. Pero lleva razón, claro que sí. Por, pero por el tipo de sistema que aquí el desarrollo claro. en, en clubes, ya está.
1: Aquí si sí tienes 17 años y ya eres muy bueno, estás en el primer equipo entrenando
2: de un Eso equipo es.
1: ACB. No juegas la liga universitaria ni, ni para atrás. No, claro, claro. Lo más, lo más parecido que hay, es un torneo bien bonito, es la minicopa. La minicopa sí...
0: Pero la minicopa es de infantiles. Ver,
1: es niños, son niños, sí,
0: sí, sí. Claro, son infantiles. Pero eso ya es un torneo que va cogiendo mucha fama. Pero bueno, bueno también está la, la Euroliga, que está también para, para jóvenes. También, también, Pero bueno, no sé. Eh, sí que sería bonito ver así una liga universitaria aquí con repercusión. Joderito. A mí, por ejemplo, eso, la Copa Colegial. que eh, Podríamos hablar un día de eso que también o sea, está muy bien montada durante de todos los colegios de, de Madrid y luego tienen también de Valencia de tal y eso está muy bien montado uh -huh. pero claro Consigo, es que aquí a, a nivel universitario es un poco más un poco más jodido tenemos que tenemos que contactar a
1: alguien que organice la copa
0: colegial y hablamos de ello que, que
1: está muy chulo uh
0: -huh. bueno Mario bien. damos
1: por zanjado el 2 contra 1
0: eh, por mí. Podemos podemos pasar al carretón, ¿eh? Venga.
1: Vamos con la sección carretón, con nuestros
0: amigos de Sonido Básquet. Seguimos en Sonido Básquet, no nos hemos ido, ni mucho menos, y vamos con nuestra sección que nos encanta. Y hoy, con más razón, pues con Marcos, que se va a someter a nuestro cuestionario de 10 preguntas. Y, y bueno, pues vamos para adelante, Dani. Tu primera pregunta.
1: Ya sabes que mi primera pregunta es para ti. Uh -huh. Aunque también se la vamos a hacer a Marcos. Pero bueno, ahí va, Mario. Tú, como entrenador, ¿qué opinas o si lo has hecho alguna vez de sacar a los cinco chicos o chicas de golpe? Hacer un cambio que te has enfadado y sacar a los cinco. ¿Que ¿Cuántas veces? Es un ataque... ¿Es un ataque de entrenador? ¿Es algo positivo para que puedan saber los chicos en que se han
0: equivocado? ¿Tú así, yo creo que si sí lo he hecho y creo que si sabes en qué momento hacerlo, eh, puede ser positivo. También es una cosa que es un tiro al aire, pienso. Es decir, uh -huh. mira, me puedes ir bien o me puedes ir mal. O sea, a lo mejor estos cinco dicen, hostia, así, de repente...
1: Sí, yo lo veo más un poco, pues eso, como postureo, ¿no? Eh, mira, tengo el curso de entrenador, pum, me de rompe la pizarra, eh, a los cinco fuera.
0: Pero bueno, es legítimo. Mm, bueno, sí, yo yo lo he hecho, eh, lo volvería a hacer, sí, flipado, Pero porque es una forma de, no sé, de decir, oye, mira, lo estoy haciendo como, como el culo, ¿dónde está? Sin más, es que no, vale, y, vale. no les dices nada, simplemente les cambias.
1: Sí, sí, no, no hace falta les nada.
0: miras y saben lo perfecto. O sea, si tienes un equipo que pueda entender tu... El potivo, tu, claro. Tus gestos, pues no hace falta más que le... O sea, no hace falta que les pierdas tiempo muerto, les echen la bronca, que sigan y encima que no, no respondan. Pues mira, directamente cinco fuera.
1: Bien, bien, bien. Pues nada, vamos, vamos con Marcos.
0: Marcos, sí. are you ready? Ah, ¿estás preparado? Pero, ¿no? Sí. Venga, vamos. vamos Podríamos hacer un, pre... un programa en inglés, Dani, ¿qué te parece? <ríe> sí. yo, me, yo, me, big... yo me atrevo.
1: It's very difficult with me. <ríe> eh, with me too. <ríe> with me too. <chus. ríe> <Bueno, for, ríe> es muy difícil hacerlo conmigo porque es muy difícil para mí. <ríe> Marcos, primera pregunta. The first question. Hago de nivel ahí, ¿eh? Bueno, ahí va. Los bloqueos... ¿cómo te gusta pasarlos? ¿Por delante o por detrás?
2: Ya. Te diría que siempre por delante, pero es que si es muy mal tirador, de verdad, siempre por detrás. Porque ya normalmente si es un buen penetrador y lo pasas por delante y es un tío que sabe tomar buenas decisiones, eh, hay, hay muchas ventajas. Así ver, que depende. Sí. Diría sí. que depende, me adapto al jugador rival.
0: Yo en defensa de, de Marcos diré que, claro, midiendo 1,90 casi 2 metros, pues si lo pasas por detrás llegas a ponerte a por delante, ¿sabes? <risa> no ah. había
1: dicho y mi postura sería que lo más importante sería intentar negarlo. que Hay negarlo. muchos bases que lo consiguen, ¿eh? Sí,
2: bueno, estamos de acuerdo, sí. Pero, Pero en sí. teoría si es, un, vale, vale. si es un buen jugador que te mete bien en el bloqueo, que pasa hombro con hombro que te han penetrado un poco antes para sí, sí, luego meterte el marcha, en el bloqueo. El claro que por eso depende.
0: Vale, eh, Marcos, ¿tú qué crees? ¿Que un buen ataque es una buena defensa o una buena defensa es un buen ataque?
2: La segunda, siempre. De... Primero defender, por supuesto, es que siempre te va a aportar más porque lo concentrado que estés en defensa, luego las cosas en ataque salen y esa es la verdad. Mm. No he visto un equipo que sea un coladero y, y, que, y que vaya bien a los partidos o sea, y que gane partidos holgadamente, ¿no? Sin embargo, sí que he visto muchos equipos que no tienen tanto en ataque, pero que defensivamente son unas bestias y tienen más control del partido,
1: sobre todo. Ya, que os gustan los partidos 66-61, pero bueno, a, venga, a mí me 16, ponen, 60, 60, vamos, <risa> o
0: sea... No, no lo sabes bien.
1: Aburridos estáis aburriendo a los oyentes. Siguiente pregunta, Marcos. Defensa en zona. Hablamos de baloncesto cantera en este caso. ¿A ti te gusta? ¿Tú la aplicarías a tus equipos? O, o no. Ya.
2: No en cantera. No me gustaría tanto. Pero sí que estaría muy bien enseñar los conceptos de atacar una defensa en zona. Entonces. Para enseñar los conceptos de cómo atacarla, pues tienes que practicarla primero también en defensa. Y, y dependen, que ni, es que dependen si son infantiles, pues no lo pondría, por ejemplo. Pero si son nivel cadete, sobre todo junior,
1: sí. Me gusta porque es el primer invitado que ha enfocado esta pregunta a atacar una zona. Nadie había
0: caído en, en ese contexto. Claro, o sea. Es importante, es que igual que tú le estás enseñando a un chaval eh, te, una técnica individual o un movimiento para que luego llegue a senior y sepa ese movimiento en cualquier sistema o lo que sea, como dice Marcos, también tienes que enseñarle que va a haber una zona y va a tener que saber atacarla. Uh -huh. ah, está bien, muy bien. Buen, Correcto,
2: es que pues eso, sobre todo
0: veía algunas veces en
2: cadete que había gente en equipos que he estado pues que incluso yo mismo que nos ponía en una zona y enseguida te bloqueas un poco porque dices ¿qué es esto? ¿dónde ataco? yo soy muy penetrador eh, no hay espacio aquí claro, normalmente en cantera pues no hay, hay grandes tiradores pero no los porcentajes no claro que no son no, si no llegas al 33 en triple no merece la pena tirarlo ¿no? por ejemplo y estoy seguro que en nivel cantera pues es complicado ver un jugador que sea un crack tirando pero vamos, si, si lo tienes a buscarle a él claro, por eso digo que para no bloquearse frente a una zona es muy importante reconocer qué tipo de zona es y dónde están los espacios
0: Bien eh, Siguiente pregunta ¿Crees que los árbitros tienen el poder de la compensación? Amigos?
2: Sí, sin duda Muchas veces lo hemos visto, eso, eso ha pasado Eso pasa
1: ¿Algo más que decir de los árbitros? No has dicho casi nada. Venga. Vas, eres entrenador, ¿vale? O bueno, también como jugador. Y estás perdiendo de paliza y en los últimos minutos del partido, el entrenador o entrenadora rival os casca un tiempo muerto. ¿Cómo reaccionas?
2: ¿Pero de qué vas, no? Algo así. ¿De qué vas? Ya está.
1: Sin más, ¿eso es? sería aplicación.
2: Sí, un poco más, porque puede tener sus motivos de decir: voy a preparar un ataque y lo voy a practicar como hoy, que, que da igual que salga mal, porque llegará un partido ajustado donde es, previamente esta experiencia sirve. Entonces, bueno, yo entiendo que algo que pueda haber, pero yo qué sé, puedes practicarlo en entrenamientos, etc.
0: No es el momento para practicar cosas, pienso la verdad es que no. Eso es. No, la verdad que no. Vale, eh, a ver, supongo que se viene de familia esto, ¿no? O espero que sí. Eh, ¿La ¿Cómo, tortilla
2: ¿cómo re, cómo con o más, sin cebolla? Con, con cebolla, siempre. Claro. Ah, ah,
0: claro. Digo, a lo
1: mejor... Aquí, sí, no nos sorprende la respuesta. Si llega a decir lo <risa> contrario, vamos, no le vuelvo a hablar en la vida. Adoptado. <risa> esta, esta me interesa en particular porque Marcos ha estudiado economía, ¿vale? Pregunta un millón de euros, perdón, 500.000 euros ahora o un millón dentro de 10 años?
2: Ya. Ya no, es, aunque lo inviertas muy bien, es muy difícil en 10 años conseguir un millón, pero yo, yo pre preferiría 500.000 euros ahora porque lo pones a funcionar a ti mismo y vale, puede que sea mejor en 10 años, ¿no? Un millón de euros. Pero yo me quedaría con 500.000 ahora mismo.
1: Nos ha echado por tierra nuestra
0: respuesta, Mario. Ah, sí. No sé, tú tienes la respuesta, yo, ni idea. Tú, te, bueno, tú siempre has
1: dicho que prefieres un millón, ¿no?
0: Yo sí, yo prefiero un millón. Pero claro, claro que, yo creo que depende de la edad, porque claro, hemos tenido sí. eh, invitados, pues o sea, a lo mejor de 40 años o así, 30 y muchos, y obviamente, pues querrán mil ahora. Sí. ¿No? Porque es lo que van a disfrutar. Uh -huh. Yo con 27 años, dame un millón. Con 37 y voy divina, a dar casi toda la vida. Sí. O sea, yo creo que es un poco. A mí, ese es mi sí. pensamiento. Sí, sí,
2: sí. O sea,
0: para mí. Siguiente, sí, sí, Mario. Eh, siguiente pregunta. Bueno, eh, has dicho que ha estudiado economía y tal. Eh, Marcos trabaja en DribLab, en que, fue, que fue los que.
1: Bueno, salva y Coré, e, e,
0: que, que fueron los invitados. O sea, ahí ten, también Marcos está. Está fire con las estadísticas. Eh, mm. pon un Marcos, pon un porcentaje a la importancia de la técnica individual y de la táctica colectiva.
2: Ah, muy bien. Correcto. Está, lo escuché Encanté. el otro día y me, me gustó la pregunta. Yo creo que igual, depende depende de infantil cadete que junior. Creo que es importante que en etapas de, de cuando eres más joven, ¿no? más pequeño, técnica individual, yo creo que sería... 80-20. 80 técnica individual, 20 táctico. Eh, yo no, no me importaría que mi equipo sean pollos sin cabeza en, tácticamente, pero que tengan un, un gran bote, un gran tiro, etc. ¿no? Y eso va cambiando un poco, diría que 70-30 y, y 60-40 en junior. Creo que la técnica individual eh, se puede... Puedes tener un equipo tácticamente muy bueno, pero si no tienen técnica individual no, lo van, a, no, no van a disfrutar tanto el baloncesto en el futuro, ¿no? Cuando, hasta que terminen de jugar baloncesto. Yeah. Yo siempre soy más defensor de la técnica individual, pero bueno, es una opinión.
1: Penúltima, que es la que más le gusta a Mario, las penúltimas. Marcos, dinos tu jugador favorito profesional y amateur
2: vale Pues profesional, ante Tocumpo me gusta mucho y ah. <ríe> y amateur amateur voy a decir Quique, que es un jugador que estaba en la Carlos III conmigo que era un escándalo cómo tiraba y, y t... los conceptos de baloncesto que tiene así que Enrique
0: Enrique, Enrique. Vale, no seis, Enrique. pero
2: pero cuando lo sepa él, cuando se lo, se lo pase este, este programa, se reirá.
0: Mira este que hice. Bien. <risa> y este que me está contando. Vale, pues vamos a la última pregunta. Y es... ¿qué, qué, qué, ¿Qué prefieres? ¿Tener un gran defensor, pero ningún buen anotador? ¿O tener un gran anotador, pero ningún buen defensor?
2: en mi equipo de cantera o oh, profesional claro. cantera cantera cantera, cantera, cantera una, sí una cantera me quedo con un anotador anotador sí
1: tú hombre
0: <risa> yo tú Mario yo defensor pero pero no a ver el otro día lo estuve pensando y además creo que fue del último programa y a ver yo prefiero un, un anotador sinceramente
1: Sí, ¿tú, sí, crees porque... del, Tú crees del estudiante es que el estudiante se caracteriza por defender así si fuente ¿no? y salir en contraataque. ¿Tú te acuerdas el año, lo que disfrutamos con Landersberg Ese año. Ah, sí, sí. Eso te, 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 te hace, ir, te hace con ir al pabellón con más ilusión de decir, joder, voy, a, un tío, voy a, ir a ver a un tío que es un escándalo. No pagas por ver a Co. en el Real Madrid. Pagas por ver a Bullock.
0: Claro. Sí, sí, sí.
2: <risa> no, y también que, que creo que es más fácil enseñar eh, defensa, ¿no? Porque defensa, como decía Carlos el otro día, decía es ponerle, ¿no? Es ponerle ganas. Pero en ataque si no te da, es, uh -huh. se puede mejorar, claro, pero mucho más lento el proceso de aprendizaje. De,
1: tú de pones a un defender. Ah, tú, lo digo siempre. Pones a defender a un futbolero que no ha tocado un balón en su vida de baloncesto y algo te puede hacer. A un balón tonto te, puede... tú le das para que vote y se bota en el pie. Claro, claro Entonces, eso
0: es. Pero llévalo. A un, a un jugador de baloncesto a, a, al fútbol yo yo defiendo, vamos, la leche ahora, yeah. damos un balón en los pies
1: y te tropiezas
0: <ríe> pues eso vale, pues muy bien bueno, yo creo que ha salido a Marcos siempre cogía los bloqueos para irse hacia adentro pero, pero bueno, esta vez ha tenido que tirar no, no tenía otra Así que Exacto. bien, ha salido bien y vamos con la última sección, que es la pizarra. La pizarra de. Sonido basquete. Me gustaría saber eh, quién llega a esta sección, a esta última sección, y, y se para a, a escuchar esta gran introducción de. Minuto, me parece espectacular. Sí, sí,
1: ¿Este quién es y qué dice?
0: Claro, claro, claro. Pero, oye, lo pone con un, un ímpetu eh, que, bueno, eh, siempre le daremos las gracias. Eh, pues, cuéntanos un poco, Dani, de qué va la pizarra de hoy. Y, pues, ya que,
1: hemos hablado y de, ya que hemos hablado de la universidad, en este caso, pues las becas para ir a Estados Unidos. Como siempre en nuestra última sección lo hacemos más profesionalizado, de, de jugadores profesionales, vamos a hablar de los robos que ha habido en el draft durante toda la historia, durante el, en, en la NBA. Uh -huh.
0: Bueno, pues empieza.
1: Empiezo yo. Claro. O empieza Marcos. Empiezo yo.
0: Venga. Vas a vale, empezar tú.
1: Pues hemos estado cotilleando y uno que me ha llamado bastante la atención, y es Marc Gasol. Vale, que claro, claro. Eh, quizá cuando empezó no ten, parecía que iba a tener la carrera tan grande que ha tenido su hermano, pero fue un número 48 del draft en 2007. O sea, no estamos hablando de que fue antes de ayer. 48 en 2007. Y posterior a eso ha sido campeón de la NBA, campeón del mundo, ya lo fue en su día con España, pero joder, no deja de ser un número 48 y ha llegado a ser mejor defensor de la NBA mejor pivot de la NBA, o sea, me parece un gran, un grandísimo robo.
0: Bien. Eh, para mí el que yo destacaría y es una debilidad que siempre he dicho en este programa, que es Manu Ginobili. O sea,
1: te has ido eh, directamente al mejor robo. Que sí. Que me a
0: decir yo. Sí. Pero bueno. Bueno, hay más. Yo, yo considero alguno más ahí, pero joder. Para mí
1: el, el mejor robo sí. de la historia es. Para ti también, Marcos? Marcos. Es que he visto algunos nombres también muy buenos. Estamos hablando que Manly Genoili fue el 57, ¿eh? 57. <risa> sí. O sea, ya está el Staples vacío, que la gente ya se ha ido al hotel a dormir.
0: Yo, yo sí. pondría otro más como. Vale, bueno, vale, sí. pues guárdate si sino para el final. Vale, vale, me lo guardo. Vamos con el de Marcos. Marcos, ¿cuál destacarías tú?
1: Bueno,
2: mi jugador favorito era Ante entonces diría que, que él, ¿no? que bueno, aún fue el 15, pero pero mira
0: pues
1: bueno. De, bueno, claro,
0: en es ¿eh? Eso es algo que deberíamos ver, o sea, a partir de qué número se considera un robo. Depende también de la decir?
1: carrera que claro. también de la carrera que haya hecho, porque si hablamos de Michael Jordan como número 3 fue robo, no, claro. atraco, atraco. Pero, y otros que son el número 20, que me dice yo que es el primero que se me viene a la cabeza. Paul Milsap, un jugador mediocre, pues no es un robo.
0: Claro. O sea... hmm.
1: vamos, vamos con otro que me ha llamado también la atención, que en su día fue dos veces MVP, Carl Malón, número 3. Carl Malón de la isla. De la isla <risa> otra vez.
2: Mira, pues... Número estiro... 13. número bueno, 13.
1: Sí.
0: Mm. Se puede sí, considerar no. como robo. Espectáculo de, de jugador. Sí, sí, sí. Ahora mismo Mira, es yo. el
2: máximo anotador de la historia, ¿no? El de la no, idea.
0: es Abdul-Jabbar Nadaljava. Abdul-Jabbar
2: Ah, ok. Y el, y el, sí, el, ol,
1: de
0: y el tercero, Carmelo
1: Eso es. Te toca, Mario.
0: Pues yo me voy a quedar... Yo voy a mencionar a, a uno de los héroes de esta de estas finales, de esta burbuja de Orlando, y es Jimmy Butler. Uh -huh. Número 30 del draft en 2011, que pues eso, cinco veces el estar, dos en el quinteto del año eh, y además era un tío que no tenía ni ofertas para la universidad, que estábamos hablando ahora de la universidad, no tenía ninguna oferta y uh -huh. se le consideraba un jugador eh, como ese jugador especialista defensivo, que lo es, lo es, pero bueno... O sea, la verdad que ha tenido bastante carrera y sigue teniendo bastante carrera. Me lo quedo. Número 30, eh. Cuidado.
1: Sí, sí, sí. Un buen atraco. Marcos, tu turno.
2: Y yo también y voy a decir a Jokic porque fue también segunda ronda. Creo que fue el 40 o así. 47,
0: si no recuerdo. 41.
2: Mira, 41. Y Jokic ahora mismo... Pues es un de los tres mejores pivots, sí si no, si, si, sin duda.
1: Sí, 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 sin ninguna duda. Uh -huh. Pues otro de los... míos. Que aún le queda? Ah, aún le queda, sí. sí, sí. Otro sí. de los míos, con el número 15, ele... elegido en el número 15, Steve Nash. Steve Nash. Igual, dos veces, dos veces MVP, MVP de la NBA, que lo peor es los jugadores que fueron elegidos antes que él, que es que te pones a leer... Porque hay algunos que dices, joder, vale. Te puedes, por ejemplo, Jaquino Lajon fue el número uno en el de Jordan, vale, te lo compro pero es que Steve Nash eran Kerry Kills, samaiki Walker, Eric Dampierre Vitali Potapenko Potapenko y vas con los nombrecitos que hay, así que Steve Nash
0: te toca Mario pues bueno, pues yo pondría otro número 15 que es Kawai Leonas.
1: uff, muy bueno
0: eh, pues, pues eso que hablar de ese señor que además fue elegido eh, con, con Paul George, que hubieran uh -huh. jugado juntos en Indiana, pero bueno, lo han hecho en lo han hecho en Clippers. Y no les ha ido bien, la verdad.
1: Marcos. Uh -huh. Bueno, y el
2: otro europeo, Tony Parker, que Parker.
0: fue Ese el es número atracazo. 28. Olala. Ese
1: es a fracaso, sí señor. Y ganó la NBA cuatro veces, entonces sí, sí. muy bien espectáculo. Pues yo iba a decir mi mayor robo, que me lo ha quitado Mario, que yo iba a decir a Manu Ginobili, porque claro, era el 57. Así que como me lo ha quitado, voy a decir a Kobe Bryant, que no fue, el eh, no jugó en la universidad, fue elegido directamente de, del instituto, pero fue el número 13. O sea, hay que contar que 12 tíos fueron elegidos antes que él, y estamos hablando de Kobe Bryant, de uno de los ocho mejores jugadores de la historia
0: para mí claro, para mí ese es el mayor robo si consideramos que Michael Jordan, para mí es un robo ser un número, el número 3 pero para Ajá. mí el mayor robo es Kobe Bryant número 13 y considerado pues eso lo, que en cima, el top que 10 de los fue, mejores de la historia
1: que o sea, encima fue traspasado que el equipo que le seleccionó, que fueron los Charlotte Hornets lo cambiaron por Vlade Divac
0: bueno, no sé Así creo que... que le salió un poco mal eso. Un, poquito más, sí, un poquito más, Estamos
1: hablando que es un equipo que, es, que, que quiere a Russell Westbrook a día de hoy. O sea, que los Charlotte Hornets, que se lo hagan mirar. Jordan, que es el presidente, que sí. se lo hagan mirar.
0: La verdad que sí, ¿eh? Yo, mira, voy a poner a... Eh, porque me parece curioso, ¿no? Porque no, no, me, no me gusta mucho como jugador, que es Draymond Green, número Ajá. 35 de, del draft. Y claro, número 35. Lleva el número 35, supongo. Eh, creo que ahí me... Eh, por, porque fue elegido número 35 el draft. Pero es que el tío se sabe todos los nombres de los jugadores que, que están sí, por encima de en el draft. Los 34 jugadores por orden se sabe la elección. O sea, entonces, sí. eh, me parece muy curioso que, que se le haya quedado... Bueno, a ver, Dream on Green es como es, ¿no? O sea, tampoco.
1: Puedo... Sí, es un poco bocas.
0: Sí, es bocas, pero es eso, que me parece curioso, que se sabe todos los nombres de... Creo que era los el número 23,
1: el 23, Mario, no el 35.
0: Ah, verdad. 35, el 23. Verdad, pero verdad, bueno, sí, aún así fue bueno. Fue buen promo, triple. Fue buen pero vamos, sí.
1: Marcos, para acabar. Pues...
2: Middleton también, sí. que fue segunda ronda, a mí me gusta mucho porque apoya mucho a Teto, y... pero no termina de explotar, es que luego vienen a los playoffs, entonces bueno, un... pero confío en estos
1: backs, creo que Middleton es
2: un, crack, es un jugón, a mí me gusta mucho verle jugar, la verdad.
1: Entonces, para resumir, el mayor robo, ¿cuál sería para de todos los que hemos dicho, con cuál os quedaríais?
0: Kobe.
2: Marcos? Sí, yo estoy con Mario. La verdad que sí. Yo diría Kobe también, por lo que ha explicado Mario antes.
1: Yo, por, obviamente, por el nivel de carrera Kobe, pero me sigo quedando con Ginobili en el número 57. Pues estamos hablando que fue campeón de Euroliga, siendo MVP, y caerá el número 57. Además, ¿en qué equipo? O sea, es que Popovich sabe lo que hace. Sí,
0: sí, sí. Estamos hablando de que se ha quedado. Me con ¿Parece.? Me...
1: Dime. Es ¿Qué? Que me...
0: no no qué ibas a decir Dani perdona
1: no no que Popovich ha robado a Tony Parker a Manu Ginobili y a Kawhi Leonard
0: que lo ficha o sea, que... claro sí sí sí, sí. Eh, no te iba a decir que qué raro que no haya salido aquí decir no tío ya sí 9,
1: 9.
0: Pues, número 9. del draft
1: número 9 directamente el desde la segunda división desde la segunda división de Alemania
0: para mí es uno de los mayores robos. Qué también, raro. Sí. Número 9. Eh, y además, claro, lo que lo que tú dices. Y ser número 9 y ser el ahora mismo, que siempre destaco esto de ahora mismo, el mejor jugador europeo de la historia en la NBA. Eh, yo creo Sí, que es sí, un, también,
1: es, también es buen robo.
0: O sea, yo le pondría como mi segundo mayor robo.
1: Vale, sí, te lo compro. O sea, Yo era por no repetirme, era por no parecer que estoy enamorado de él, que un poquito sí.
0: Es que es lo que hay. Dirk es Dirk. ¿Dirk o Pau, rápido? Dirk. <risa> no, la pregunta pende. <risa> bien, bien, bien. Pues nada, ya por hoy queremos añadir alguno más que os que os parezca curioso. Mario,
1: Marcos, Marcos Delgado, que hubiese sido el... 3943 de elegido sí. en el en el draft de, de la liga,
2: de, desarrollo. De, la liga local, de la liga local del <ríe> cortón
0: así por encima Clyde, Clyde Drexler que fue el número 14 de los me refiero a de los antiguos aunque sí. el, el número 17. Gilbert Arenas, También Arenas. 31. Pero bueno Gilber Arenas 30 y... sí porque es muy bajo el, la número de elección pero vamos que no para mí no es considerado uno de los... Sí, un robo. Uno de los mayores robos bueno,
1: Stephen eh, Curry no recuerdo en eh, qué ronda fue, pero... Sí, igual bien. no estaba entre los 6, 7, 8 primeros, ¿eh?
0: No, Stephen Curry... Yo creo
1: que... ¿En qué, qué si, draft fue? No equivoco, ¿eh? Si no me equivoco, fueron Curry el 8 y Clay, y Clay Thompson el 11. En el mismo draft. Claro, juntar a esos dos y luego sumarle Dream on Green al año siguiente, cuidado, ¿eh? Te has generado un equipo de leyenda en dos años.
0: En la séptima posición fue carry Pues eso. Fue séptimo. Bueno, y Mario, ¿qué te ha parecido el programa? programa? Pues muy curioso. La verdad que muy a, muy a estudiar. Mm -hmm. En la universidad. La Exacto. O sea, <ríe> para mí me, este, este tema a mí es que me, me tiene muy... No sé, me parece muy curioso que haya aquí una liga universitaria y que tenga esa repercusión que hay ahí. O sea, yo es que soy muy por la labor del deporte y allí en Estados Unidos es una, es una auténtica locura lo que viven por el deporte. Uh -huh. Pero bueno, por mí o sea, está bien, muy bien. Gracias, Marcos. La verdad
2: que sí. Muchas gracias por, por invitarme y me ha encantado el programa. Uh
0: -huh. Marcos, que si no me equivoco, en los playoffs. Eh, fue remontado de un 3-0.
2: <ríe> Ostras, ya ves. No me acordaba. Sí,
1: por varios. Sí. <ríe>
0: por varios. Por <ríe> ya que has sacado el tema,
1: recordad que los playoffs los vamos a fin las semifinales y final para celebrar la Navidad. Y un regalito lo haremos en pues eso, en Navidad.
0: Bueno, Efectivamente. Chicos, bueno, pues muchas gracias que diría Vallejo. Y. Y nada, eh, Marcos, que vaya muy bien todo, que, que a ver si crece ahí la universidad, y, y nada, pues nos, nos seguiremos viendo, te seguiremos inventando para cualquier cosa, y, y eso, pues nada.
2: Igualmente, chicos, muchas gracias por todo, seguir así.
0: Marcos. Sí. Mario. Sí. Tengo algo que deciros. Cuéntanos, Daniel. Somos bien, teadores, jugado. Oídos. bien jugado bien jugado chicos. bien jugado <risa> <risa> bien jugado sonido básquet con Mario López y Daniel Delgado